0: Diese Folge ist für dich, wenn du dich schon immer gefragt hast, wie wir unser marodes Schulsystem endlich mal auf Vordermann bringen können und wie wir mehr Jugendliche für Informatik-Themen, für Zukunftsthemen begeistern können. Wen könnte ich dafür Besseres fragen als eine Vertreterin der Generation Z? Caroline Neumann ist Initiatorin und Sprecherin der Jungen Gesellschaft für Informatik und hat im Jahr 2020 die Byte-Challenge ins Leben gerufen, mit der sie Schüler für MINT-Themen begeistert. Und außerdem zeigt sie uns, dass nachfolgende Generationen sehr wohl motiviert sind und voller Umsetzungskraft. Heffan! Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich habe heute eine ganz wunderbare, dynamische Persönlichkeit bei mir und anders als sonst eine Persönlichkeit, die etwas jünger ist als ich. Und umso mehr freue ich mich, heute begrüßen zu dürfen die Caroline Neumann. Wir beide haben uns kennengelernt auf einer Challenge zum Thema MINT und da wird sie bestimmt noch mehr darüber berichten. Ich sage jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Sabrina. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und damit wieder zurück zu dir. <lacht> das, ist, das ist eine schöne Überleitung. Ja, danke, dass
0: du da bist. Und ähm, ich habe es im Vorfeld schon verraten. Ich stelle an allem, allen meinen Gästen eine Frage. Und die ist, warum tust du, was du tust? Also erzähl mal ein bisschen, was bewegt dich so, was beschäftigt dich und wie bist du eigentlich dahin gekommen?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin jetzt gerade am Ende meines Masterstudiums in der Informatik auch sehr aktiv in der jungen Gesellschaft für Informatik. Und es ist sehr üblich, dass man mich fragt, wie ich meinen Weg zur Informatik gefunden habe. Und mehr oder weniger ähm, ergibt es sich dann tatsächlich daraus auch, ähm, warum ich tue, was ich tue. Während der Schulzeit kommen die digitalen Themen tatsächlich sehr zu kurz. Und ja, Informatik, aber auch der Umgang mit sozialen Medien, mit digitalen Medien ist extrem wichtig und es wird immer wichtiger. Und solche Themen bieten wir an, um ihnen SchülerInnen etwas ja, altersgerecht zu erklären. Genau das mache ich in Form einer, naja, jetzt nicht mehr Challenge, aber in Kursformaten bieten wir diese Lerninhalte SchülerInnen deutschlandweit an. Ja, ich mache das genau deshalb, weil diese Themen in meiner Schulzeit, also vor fünf Jahren, wirklich schon zu kurz kamen. Ich bin auch schon mit Handys, damals noch iPods etc. groß geworden und selbst damals wurden wir nicht richtig darüber unterrichtet, was Daten überhaupt sind, wo die überall hingehen. Vergisst das Internet wirklich nichts? Wie läuft es dann überhaupt? Und solche Themen werden immer wichtiger und deswegen müssen die auch wirklich langsam in den Unterricht integriert werden. Wenn die Bildungspolitik das noch nicht alleine schafft, dann müssen eben Jugendliche da unterstützen. Und genau das ist mein Anliegen, also diese digitalen Themen in den Unterricht zu integrieren und natürlich hier und da auch etwas Mädchenförderung zu betreiben, was relativ naheliegend ist. Ja, genau das tue ich und es macht riesig viel Spaß.
0: Finde ich finde ich super geil, Ja, was ihr macht. Ich meine, die Feststellung alleine ist ja schon etwas traurig für Deutschland, dass du sagst nach wie vor und ich sage mal, wir sprechen jetzt über mehr als 20 Jahre Internet, ne? so, so um den Dreh. Ähm, nach wie vor ist es so, dass digitale Inhalte im Unterricht nicht vorkommen. Ja, das finde ich schon mal eine erstaunliche Feststellung. Ja, wir sind ja erst einmal, meine Generation ist ja etwas länger schon aus dem Unterricht raus und wir würden uns hoffen, es hat sich verändert, weil wir im Berufsleben täglich über Digitalisierung sprechen. Aber du sagst, nee, geh doch bitte nochmal auf die Situation ein äh, in den Schulen. Was, wo hapert es denn da an der Digitalisierung? Sind es sind's die Inhalte oder die Formate oder ist es die Technik, also dass einfach keine iPads an den Schulen oder keine Computer an den Schulen sind?
1: Ich glaube, da gibt es keine verallgemeinerte Antwort drauf. Also es gibt sowohl als auch. Ähm, es gibt sehr viele Digitalpakts, die letzter Zeit gestartet wurden, die kommen teilweise aus bürokratischen Gründen leider nicht in den Schulen an, beziehungsweise es kommt natürlich an manchen sehr gut ausgestatteten Schulen ähm, teilweise sehr viele Geräte an und an anderen Schulen, wo es keine engagierten Lehrer gibt, die sich dafür einsetzen, dass diese Technik ankommt. Diese gehen leider teilweise leer aus. Es ist die übliche Schere in Deutschland. Ich glaube, wir kennen die alle. Gibt es immer in der Bildungspolitik und eben auch was die Hardwareausstattung angeht. Dann fehlt es extrem an ähm, ja, IT-Administratoren. Sehr oft wären dafür Lehrer, Informatiklehrer, die auch nicht existieren, da komme ich gleich nochmal drauf, ähm, werden dafür abgestellt, dass sie sich um die Server kümmern, dass äh, jeder Schüler in ähm, Zugang, zu ihren E-Mails hat etc. Und ähm, ja, diese Lehrkräfte werden überhaupt nicht dafür ausgebildet beziehungsweise bekommen dann einen kurzen Weiterbildungsworkshop und sollen das dann für die ganze Schule stemmen. Das ist einfach echt nicht machbar. Und da brauchen die, ja, die Lehrkräfte wirklich Unterstützung von ja, professionellen InformatikerInnen, äh, die sich um diese Infrastruktur kümmern. Denn ansonsten kann man sich auch nicht über den Datenschutz beschweren, wo die Daten hingehen. Also es, es fehlt wirklich sowohl auf der ähm, Infrastrukturseite an Unterstützung, aber eben auch an geschulten Lehrkräften. Ich habe eben schon angesprochen, die Informatiklehrer. Äh, ja, also die fehlen natürlich auch vorne und hinten. Ich habe das schon gar nicht mehr gegendert. Also InformatiklehrerInnen, äh, genau, also Gott sei Dank wird teilweise gerade das Informatikpflichtfach in manchen Bundesländern ausgerollt. Sehr viele Bundesländer kann man tatsächlich noch immer in die Schule gehen, ohne überhaupt mal Informatik angefasst zu haben. Also vorausgesetzt, man, man redet beim Anfassen von technischen Geräten wie einem Laptop, nicht von Informatik. Genau, also was Algorithmen sind, was genau diese Daten sind, lernt man in der Regel nicht genau. Und das ist extrem schade. Jetzt wird es langsam kommen, dass in manchen Bundesregionen tatsächlich Informatik Gott sei Dank als Hauptfach gibt. Hier fehlen teilweise dann auch wieder die InformatiklehrerInnen. Also es fehlen sie sowohl auf infrastruktureller Seite, aber eben auch auf Bildungsseite. Was natürlich nicht optimal ist, um die ja, Weiterbildung unserer jungen Generationen zu fördern, das ist ein bisschen fragwürdig, wie wir hier weiter vorgehen wollen mit der jetzigen Strategie. Und ja, ähm, Unsere Lehrkräfte brauchen natürlich auch Weiterbildungen. Sehr viele Lehrkräfte haben teilweise am Anfang der Pandemie weiterhin Arbeitsblätter per Post verschickt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt freuen sie sich alle wieder in Person im Klassenraum zu sitzen. Aber das, ja, die Digitalisierung geht hier natürlich jetzt dadurch auch nicht mehr wirklich voran. Also wir haben noch sehr große Schritte vor uns. Mal sehen, wie es sich weiterentwickelt.
0: Schritte vor uns auf der politischen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, aber auch auf der individuellen Ebene, Ja, dass so ein Lehrer vielleicht von sich aus auch mal sagt, ich finde das Thema spannend, das ist unsere Zukunft, Ja, was kann ich an Wissen weitergeben und wie kann ich mich selbst auch auch weiterbilden und dann kommt eben die, die Hardware-Ausstattung noch dazu. Ich habe vor wenigen Monaten, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber vor wenigen Monaten habe ich, hab ich in den Nachrichten gehört, dass jetzt, Budget bereitgestellt wurde für die Anschaffung von Laptops für die Lehrer in der Pandemie. Und da war aber die Pandemie also mal locker schon eineinhalb Jahre im Gange. Hm? Da habe ich mir gedacht, okay, das ist natürlich fatal. Ja, wenn die gar keinen Laptop haben, wie machst du dann Homeschooling? Ja, auf der anderen Seite. Das geht natürlich nicht. Und dann kommt ihr ins Spiel. Jetzt hilf mir noch mal ein bisschen. Wer seid ihr? Bist das du? Sind da noch andere mit an Bord? Wann habt ihr euch gegründet? Und was war damals so der, der Funke? der das Ganze ins Laufen gebracht hat.
1: Ja, sehr gerne. Ich rede gerne über mich selbst und über mein Projekt. Ähm, ja, also wir haben unser Projekt mit dem Start der Pandemie tatsächlich begonnen. Also die Byte-Challenge hat als Wettbewerb gestartet. Unser Anliegen war es, mehr Programmierkenntnisse in die Schulen reinzubringen. Und wir wollten das Ganze mit einem Wettbewerb machen, denn wir sind alle mit Wettbewerben groß geworden. Informatik, Biber kennt sehr wahrscheinlich jeder. Und ja, das war dann unser Anliegen. Wir wollten ja mehr SchülerInnen erreichen und ja, mit unserer Begeisterung anstecken, um sich mehr in die Informatik zu trauen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass wir verschiedene Kurse anbieten zu allen möglichen Technikthemen. Es ist nicht mehr Informatik geblieben, nur bei Informatik geblieben und bei Programmierung, sondern wir haben uns äh, ja für die ganzen MINT-Bereiche geöffnet und auch Orientierungskurse angeboten. Und es hat sehr gut funktioniert. Wir hatten im ersten Jahr über 1000 TeilnehmerInnen deutschlandweit alle Schulformen konnten wir erreichen und wir sind sehr stolz auf dieses große, äh, ja, die große Begeisterung, die wir hier deutschlandweit wecken konnten. Das wollen wir natürlich äh, weiterführen und so haben wir uns jetzt auf äh, Rückfragen mit einigen LehrerInnen dazu geeinigt, dass wir das Ganze digital als Kurzplattform erweitern. Und zwar wurde sehr oft das Anliegen gebracht, dass unsere Materialien super toll sind. Wir haben sehr viele Videos, kurze, ansprechende Videos, wo tatsächlich noch die Aufmerksamkeitsspanne da bleibt. Und diese Videos werden wir jetzt auf unserer neu gestalteten ähm, digitalen Lernplattform anbieten. Das heißt, LehrerInnen können diese Materialien ganz einfach in den Unterricht integrieren, aber auch SchülerInnen, die leider Gottes keine engagierten Lehrer haben, wo der Informatikunterricht leider zu kurz kommt, diese können sich auch eigenständig bei uns anmelden und eben ja, sich eigenständig informieren, was KI und Ethik miteinander zusammen zu tun hat oder was Blockchain und Bitcoin ist. Alle unsere Themen sind also sowohl für den Unterricht geeignet, aber auch für das individuelle Lernen.
0: Das ist ja klasse, dass ihr das auch für die, für die ähm, Schülerin direkt anbietet. Es ne? muss nicht darauf hoffen, dass wieder einer was für mich regelt, ja sondern kann selbst in die Hand nehmen, kann sagen, mich interessiert, ich finde es spannend. Lass mal da reinschauen. Ihr macht das deutschlandweit, hast du gesagt. Das heißt, es ist jetzt auch nicht beschränkt auf ein Bundesland und auf irgendwie die Genehmigung von irgendeiner Kultusministeriumskonferenz, was weiß ich, sondern man kann da direkt loslegen. Und ähm, jetzt stelle ich mir vor, äh, so eine Lehrerin hört jetzt ähm, deinen Aufruf, oder auch eine Schülerin, die sagt, ich habe mich nie so richtig getraut, aber eigentlich finde ich es schon spannend und ich würde da gerne mal reinschauen. Wie stelle ich mir es vor? Melde ich mich einfach auf einer Plattform an oder gibt es einen Genehmigungsprozess oder wie groß ist die Hürde, um zu euch zu kommen?
1: Wir haben uns sehr bemüht, die Hürde maximal klein zu machen. Es ist tatsächlich eine ganz normale, herkömmliche Plattform. Man, eine Webseite quasi, man klickt drauf, man findet den Anmeldungsprozess, wo man ähm, ja eine E-Mail-Adresse da lassen muss, so dass wir jemanden kontaktieren können. Und dann geht es eigentlich direkt schon los. Man kann auch unsere Kurse testen. Also man muss sich nicht direkt hier mit allen möglichen Daten anmelden. Man kann unsere Kurse einfach äh, testen, ohne ja einen großen Anmeldungsprozess zu machen und grundsätzlich sind alle unsere Kurse kostenlos. Es gibt keinerlei Anmeldungsprozess, der über die Beitgrenze hinausgeht. Das heißt, man kann sich einfach als Lehrkraft mit seiner gesamten Schulklasse anmelden. Ja, man schreibt uns einfach nur, wie viele Schüler teilnehmen wollen mit der Lehrkraft als Begleitperson quasi, sodass man auch eine Einsicht hat welche Schüler wie gut in welchen Kursen sind und ja, es ist alles kostenlos, es gibt keine bürokratischen Hürden und wir stehen auch als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Man muss dazu sagen, wir sind alles Ehrenamtliche, das heißt wir sind nicht 24-7 abrufbereit, aber wir bemühen uns sehr schnell zu antworten.
0: Ja, das ist bestimmt toll. Dürften denn auch Studenten, StudentenInnen, du, du merkst, ich bin nicht so gut im Gendern, gell? <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt sage, es gibt eine Studentin der Psychologie, also ja, ein Studienfach, das typischerweise wenig mit Technologie zu tun hat und die sagt, hm, aber so ein bisschen reinschnuppern möchte ich auch. Habt ihr überlegt, euch auch für Universitäten, Fachhochschulen und so weiter zu öffnen oder wird es im schulischen Umfeld bleiben?
1: Wir sind äh, stark am Überlegen, allerhand Kooperationspartner nochmal mit ins Boot zu nehmen. Beispielsweise unsere Orientierungsreihe beinhaltet äh, sehr viele unterschiedliche Kurse. Beispielsweise auch was ähm, Jura mit digitalen Themen zu tun hat. Und für solche Themen brauchen wir natürlich auch Spezialisten, die jetzt über unsere technische Universitätsgrenze hinausgeht. Und demnach sind wir auch sehr stark auf der Suche nach anderen Fachbereichen. Und demnach sind wir guter Dinge, dass sich da in den nächsten Jahr auch noch sehr viel tun wird.
0: Super spannend. Ich würde gerne nochmal auf deine Reise eingehen, weil du sagtest, du bist in den Endzügen deines Studiums. So, wenn ihr das jetzt vor zwei Jahren gestartet habt, warst du ja mitten im Geschehen, hattest selbst irgendwie ne, genügend Themen auf dem Tisch, hast dich selber ja auch erstmal zurechtfinden müssen in der neuen Situation und dann kommt so ein Ehrenamt auf dich, auf dich zu, was ja in der, in der Tiefe und Breite, wie ihr das macht, tatsächlich eher was mit einem Unternehmen schon fast zu tun hat. Ja, das war ja nicht so zwei Stunden in der Woche Tiere füttern, ja. Sondern ihr habt euch da super engagiert, habt die Akquise gemacht, habt die Inhalte aufgesetzt, habt es auch noch durchgeführt. Ich habe es ein bisschen live miterleben dürfen, was da alles hinten dran hängt. Was hat denn das mit dir als Person gemacht? War das, war das eine große Herausforderung? Wie bist du da rangegangen? Was hat es mit dir im Mindset gemacht? Gab es da eine Veränderung? Hast du gemerkt, dass du auf so einer Reise warst?
1: Definitiv, ja. Ich denke, es gibt auch stetig weitere Veränderungen. Da kann man gar nicht so richtig das Intervall eingrenzen. Ja, man merkt dauerhaft eigentlich, dass man neue Herausforderungen vor sich hat. Und gerade das macht es so spannend. Ganz am Anfang ist es die erste Finanzierung, danach kommt die zweite Finanzierung. Dann wird der, der Wettbewerb tatsächlich zustande kommen. Was braucht man dafür alles? Hat man genug Leute im Team, die das Ganze umsetzen können? Es gibt immer so viele Probleme und irgendwie lösen sie sich dann alle auf dem Weg. Finde ich super spannend. Ja, also man, man lernt wirklich die ganzen Probleme zuerst mal mit Ruhe anzugehen, denn sehr viele lösen sich im Laufe des Weges des Problems. Ja, es ist ein sehr interessanter Erfahrungswert. Und auch was Zielsetzung angeht, da, da haben wir uns sehr viel weiterentwickelt. Also unsere 1000 Teilnehmerinnen sind natürlich schon ein extrem großer Sprung direkt von 0 auf 100. Und ähm, ja, solche Ziele einfach mal hoch anzusetzen, denn man findet irgendwie einen Weg, um sie tatsächlich zu erreichen, das ist eine sehr interessante Strategie und kann ich sehr empfehlen, einfach mal die Latte noch mal ein bisschen höher zu legen, denn es ist machbar.
0: Wo führt dich denn dein persönlicher Weg dann jetzt hin? Sagst du, du bleibst bei dem Thema, du willst mit dabei bleiben, weitergestalten, das Ganze ausbauen oder zieht sich in eine Anstellung, zieht sich in die Selbstständigkeit. Hast du eine Idee, was du nach deinem Studium machen möchtest?
1: Ja, also die Byte-Challenge soll möglichst weiterlaufen mit unserem ehrenamtlichen Team. Ich möchte das jedoch nicht Vollzeit machen, weil ich gerne noch weitere Erfahrungen aus großen Unternehmen sammeln würde. Denn die Byte-Challenge ist ja an sich, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein kleines Unternehmen, und ähm, ja, dann hat man natürlich die kleinen Unternehmenprozesse, die man jetzt drauf hat. Man hat das, ja die, die Fähigkeit, Ehrenamtliche zu führen in einem kleinen Unternehmen. Das äh, ist schön, macht Spaß, aber das kann ich ja jetzt. Das kann ich dann also noch nebenbei machen. Und deswegen würde ich ganz gerne... Die ganzen Erfahrungen aus einer großen Unternehmensperspektive auch noch sammeln. Und demnach bin ich gerade auf der Suche nach einem Projektmanagement-Job in einem großen Unternehmen, falls du jemanden
0: kennst. Ja, ich sage mal so, falls hier jemand zuhört, und da bin ich ganz sicher, dass da draußen Unternehmer und Führungskräfte sind, die sagen: Also mit der Caroline, da würde ich super gerne arbeiten, weil wer so viel Drive hat, ja, sowas ehrenamtlich äh, neben dem Studium mit hochzuziehen und erfolgreich zu machen und wer so wie du locker flockig über Unternehmertum plaudert, ja, den will ich im Team haben, weil ich sage dir mal eins: So was du gerade erzählt hast, dann machen wir ein bisschen Finanzierungsrunden und dann suchen wir Mitarbeiter und dann führen wir die und so weiter. Das ist für Führungskräfte, Führungspersonen in der im Alltag eine ganz große Herausforderung und ich glaube vor allem deshalb, weil wir es uns zu schwer machen, weil wir es uns groß reden, ja, weil wir so viel Respekt vor der Aufgabe haben. Und du gehst da so locker flockig ran, das gefällt mir total gut. Also wer auch immer da draußen ist, der sagt, mit Caroline, möchte ich arbeiten, der soll sich direkt an dich wenden, Kontaktdaten nehmen wir irgendwie in die Shownotes. Das kann ich mir gut vorstellen und ich finde es auch spannend, dass du da so geplant rangehst, zu sagen, also ich habe jetzt die Erfahrung im Kleinen und möchte es aber auch nochmal im Großen sehen, um das vollständige Bild zu haben, ja, um dann nur möglich entscheiden zu können, wo führt mich meine eigene Reise weiter. Hast du so ein langfristiges Ziel, dass du sagst, in 20 Jahren möchte ich gern da und da angekommen sein?
1: Noch nicht wirklich. Ich glaube... Ähm Ziele setzen in diesem Maße ist sehr schwierig, vor allem, wenn wir jetzt schon gesehen haben, ich kann ein Projekt umsetzen von, von in, innerhalb eines Jahres von null TeilnehmerInnen zu tausend TeilnehmerInnen. Dann kann ich mir ja gar nicht vorstellen, was ich in fünf Jahren überhaupt schaffen kann, geschweige denn in 20 Jahren. Von daher möchte ich mir da meine Ziele nicht setzen, denn ja, ich müsste die Latte ja noch mal tausendmal höher legen.
0: Dürftest du auch wahrscheinlich. Aber es ist auch, finde ich, eine gute Haltung zu sagen, wir gehen einen Schritt nach dem nächsten schauen, wo uns die Reise dahin trägt. Du hast mir gerade noch ein schönes Stichwort geliefert und da möchte ich nochmal gern drauf eingehen auf das Thema, wie führe ich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Ja, ähm, Gibt es da einen Unterschied? Also du, du bist jetzt keine Führungsperson aus dem Unternehmen, du kannst jetzt nicht sagen, ich habe den direkten Vergleich, Ja, so habe ich im Unternehmen geführt und so habe ich im Ehrenamt geführt, aber ich glaube, du kannst schon versuchen, so ein paar spezielle, so ein paar Besonderheiten herauszuarbeiten. Gab es Situationen, wo du gemerkt hast, ehrenamtlich zu führen ist anders oder ist herausfordernd oder ist besonders dankbar, macht besonders viel Spaß? Hast du eine Situation
1: vor Augen? Eine sehr schwierige Frage. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja offiziell noch gar keine. Mitarbeiter in einem Unternehmen tatsächlich geführt. Bis jetzt war ich immer nur ähm, Angestellte beziehungsweise Praktikantin oder was Vergleichbares. Ähm, natürlich habe ich mich weitergebildet, alle möglichen Bücher schon mal durchgeforstet, um herauszufinden, wie man das denn eigentlich so tut, ähm, um dann ja auch Methoden anzuwenden, um herauszufinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wir haben also ganz am Anfang gestartet, um übliche one s und solche Dinge einzuführen, monatlich auch mit den ja, unterschiedlichen Helfern sich mal zusammenzusetzen und zu, zu erforschen, was funktioniert eigentlich, was funktioniert nicht. Das hat teilweise gut funktioniert, aber es sind Ehrenamtliche, das heißt, die sind tatsächlich gar nicht so extrem aktiv unter der Woche und wenn man sich dann monatlich trifft oder auch alle drei Monate da hat man teilweise noch gar nicht genug viel, äh, Input gesammelt, um das tatsächlich dann äh, dem Vorgesetzten sozusagen zu übermitteln. Also das ehrenamtliche Führen ist quasi sehr auseinandergezogen. Man muss sehr viel mehr Geduld und Zeit mitbringen, um tatsächlich ja irgendwelche Rückschlüsse führen zu können. Mhm. Das macht mit seinem so schnellen Projekt natürlich äh, sehr viele Probleme, weil man eigentlich sehr schnell auf ja, die kleinsten Veränderungen reagieren muss. Wenn beispielsweise jemand plötzlich eine Klausur hat und fällt aus, dann muss man direkt die ganzen Ressourcen, die er eigentlich erledigen sollte, auf jemand anderes schieben, ohne dass derjenige ja, mit seinem ganzen anderen privaten Haushalt zusammenklappt. Das ist gar nicht so einfach. Im Grunde genommen, wir als Führungskräfte in dem Byte team haben sehr schnell sehr gut gelernt, mit unseren privaten Problemen und alles, was so außerhalb der by challenge läuft, sehr schnell sehr offen umzugehen. Das heißt, sobald man sieht, da kommt ein Test auf mich zu, da muss ich ein bisschen mehr Zeit investieren, wissen die anderen das sofort und äh, können dann auch schon erahnen, wo die ein oder andere Deadline sich eventuell verspätet oder man sie verschieben sollte, jemand anderes sollte es übernehmen und solche Dinge. Also wir sind ähm, sehr kommunikativ, vor allem im, im Vorstand quasi, um solche Probleme sehr schnell, bevor sie überhaupt auf die Deadline zugehen, ähm, schon lösen zu können. Also miteinander reden ist immer das goldene Wort, glaube ich. Und ähm, wir sind sehr kaffeeaffin. Das heißt, wenn mal Samstagmorgens ein Kaffee in einer Telco-Runde ähm, läuft, ist es immer sehr angenehm, auch für den Team-Spirit.
0: Da waren schon wieder jede Menge Nuggets dabei und ich glaube, da, könnte, da könnten wir noch stundenlang in die Tiefe einsteigen, Themen, die gestandene Führungspersonen gar nicht so im Blick haben, nämlich die Wichtigkeit von Eins-zu-eins-Gesprächen zum Beispiel. Ja, dass es eben nicht reicht, immer an die Masse zu kommunizieren, sondern sich wirklich mal Zeit zu nehmen, sagen, du Helferin oder Mitarbeiterin, wo stehst du gerade, was hast du für Themen auf dem Tisch, ne? was hast du auch für... Persönliche Herausforderungen, um dann zu sagen, okay, wie arbeiten wir gut zusammen? Ja, was ist machbar in der Zeit? Wer kann unterstützen? Und dann eben auch in diesem Kernteam oder Vorstand, wie auch immer sich das Gremium nennt, aber da ganz, ganz offen zu reden, wie ist die Situation, ja, auch im, im Background sozusagen. Und die Menschen, die typischerweise in Vorständen sind, haben ja oft auch noch Familie, das kommt dann noch dazu, ja. Also, ihr ja, habt das, das Studium oder Klausuren. Ja, dann sind es eben die Kinder und äh, sonstige Familienangehörige, die dann irgendwann auch mehr Zeit brauchen. Aber das auch im Geschäftlichen offen anzusprechen, vielleicht auch mal so, mir geht es nicht gut. Ja? Also die Emotionen da auch wirklich zu benennen und um Unterstützung zu bitten, das sind Tipps, die ich auf jeden Fall jeder Führungsperson da draußen mit auf den Weg ähm, geben würde. Ja, also wie gesagt, ich würde am liebsten noch stundenlang mit dir drüber plaudern, weil ich glaube, da sind ganz viele Nuggets dabei. Aber um mal, um mal so den Rahmen zu geben, gibt es noch etwas, was wir wissen sollten zu eurem Programm, zu dir, zum Byte-Team, wo du sagst, da das würde noch passen aus deiner Sicht zu Unternehmertum und, und Führung im weitesten Sinn oder auch Bildung, Digitalisierung? Habt ihr noch eine Botschaft, die ihr mit auf den Weg geben wollt?
1: Ja, wir haben sehr viele Botschaften. Also ich fange mal vorne an. Wir suchen natürlich dauerhaft ähm, Interviewpartner, die wir interviewen dürfen zu allen möglichen Tech-Themen, aber auch MINT-Themen, ähm, was man nach der Schule machen kann. Unser Sortiment ist sehr groß und wir freuen uns über Interviewpartner, sodass wir diese Videos ähm, ja, angenehm aufschneiden können und in Kurse verpacken können. Außerdem sind wir von Sponsoren finanziert. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir Unternehmen haben, die uns finanziell unterstützen. Denn ähm, ja, wir sind alle ehrenamtlich. Das heißt, irgendwie müssen wir unsere Infrastruktur auch datensicher etc. konform auf die Beine stellen. Und das funktioniert nur mit finanziellen Hilfen. Ähm, also, wir freuen uns immer über finanzielle äh, ja, Unterstützer. Außerdem ähm, ja, suchen wir natürlich auch. Byte-Helfer. Das heißt, falls der eine oder andere sich unbedingt mal als Beithelfer bei uns im Team befinden möchte und von mir geführt werden möchte, kann er das sehr gerne tun. Wir freuen uns immer über ja, helfende Hände und äh, heißen alle herzlich willkommen. Ähm, ja, ich denke, das reicht. Ach ja, noch ein Punkt. Ab März fängt dann die Beit-Challenge an. Also die Kursplattform wird eröffnet. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich über sehr viele TeilnehmerInnen, die unsere Kurse machen und mit Begeisterung uns auch Feedback da lassen.
0: Super. Jetzt hören hier vielleicht ja auch Menschen zu, die Familie haben, ganz bestimmt sogar, wo Jugendliche in der Familie sind. Und wenn die jetzt sagen, ah ja, mein Sohn, meine Tochter könnte da ja mal helfen. Was muss man denn mitbringen? Muss man Informatik studiert haben oder darf man auch BWLer sein? Was ist so die Kompetenz, die ihr braucht, um euer Thema zu unterstützen?
1: Das Einzige, was man braucht, ist der Wille zu helfen. Alles andere bekommt man bei uns beigebracht. Wir haben sehr viele Nicht-Informatiker im Team. Wir haben alles Mögliche von SchülerInnen, die letztes Jahr teilgenommen haben, die gerade mal 14 Jahre alt sind, bis ArchitektInnen, die wirklich mit Informatik relativ wenig zu tun haben. Also egal, wo man gerade steckt im Lebensraum, man kann definitiv beim Byteam unterstützen und mithelfen. Super cool. Dann erzähl uns doch zum Schluss
0: nochmal, wo kann ich mehr über euch erfahren? Gibt es ein besonderes Angebot? Du sagst gerade schon, März müssen wir uns vormerken. Wo gehen wir da hin? Was finden wir dann da? Erzähl noch mal ein bisschen, ja, wo kann ich mehr über euch erfahren?
1: Ja, unsere Webseite ist www.byte-challenge.de. Da gibt es alles äh, nochmal kurz verpackt über die Byte-Challenge und natürlich auch ähm, Anmelde-Button sowohl für die Schulklassen, für einzelne SchülerInnen, die sich informieren wollen, aber auch äh, für Lehrkräfte, die sich weiterbilden möchten in den unterschiedlichen Themengebiete. Man kann dann natürlich auch nachträglich nochmal hochstufen, um ähm, mit der ganzen Schulklasse sich anzumelden. Da alles kostenlos ist, äh, macht es keinen großen Unterschied, wie man sich anmeldet. Und äh, ja, wir bieten auch Sprechstunden an regelmäßig. Das heißt, falls man irgendwann mal verloren geht, kann man immer mit uns äh, ja, in eine Sprechstunde kommen und wir unterhalten uns sowohl thematisch über die einzelnen Sachen, falls noch was offen ist an Fragen. Aber ja, wir unterstützen auch quasi als MentorInnen, falls, es, äh, ja, falls der Bedarf besteht. Wir haben natürlich auch noch reichliche andere Kooperationspartner. Wir sind ja ein Projekt der Gesellschaft für Informatik und wir haben da natürlich auch sehr viele andere Angebote. Das heißt, wir können auch hier sehr gut vernetzen. Falls mal eine Lehrkraft einen äh, Workshop haben möchte, können wir dann natürlich auch direkt die E-Mail an die entsprechende Person schicken. Und es wird dann auch äh, ja sehr schnell umgesetzt. Also wir haben allerhand zu bieten, einfach mal auf unsere Webseite gehen oder schreibt mir einfach mal eine E-Mail. Man findet sie überall auf allen möglichen Internetseiten und vermutlich auch hier. Und ja, ich freue mich über Anfragen.
0: Super, ich freue mich, dass es ähm, Unternehmen, Organisationen, Initiativen gibt wie die Buy challenge und dass da so tolle, engagierte Menschen dabei sind wie du. Ich glaube, dann hat Deutschland auch eine... Zukunft in der Digitalisierung, wenn wir eben nicht abwarten, bis andere etwas tun, sondern die Zügel in die Hand nehmen und da aktiv werden. Ich sage danke für euer Engagement, ja, dafür, dass ihr dran bleibt, dass ihr nicht aufgebt, sondern an eine positive Zukunft in der Digitalisierung glaubt. Das finde ich unglaublich wichtig, dass ihr Bildung mit fördert. Ich danke dir für dein persönliches Engagement und dass du mein Gast heute warst. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Mir auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com Das war's für diese Folge.
1: Bis zum nächsten Mal.